0: No versículo 6 do capítulo 1 de Tiago, a palavra diz assim Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento Só para lembrarmos, amados, nós estamos aí né, trabalhando em versículo por versículo do livro de Tiago, amém? Estamos no capítulo 1, versículo 6 e ele está falando sobre pedir a sabedoria sem duvidar. Amém, amados? Mas quando ele fala que peça, ele está nos dando o quê? O direito de pedir. Está certo que nós temos muitos pedidos para fazer para Deus. Amém, amados? E se a gente for calcular, a maior parte, a maior porcentagem dos nossos pedidos está ligada aos nossos próprios desejos, que são maus. Das coisas dessa vida. É fato que esse versículo está tá ligado ao versículo anterior sobre a sabedoria. A sabedoria é de Deus. Amém? Mas. Peça. Eu quero abrir um parênteses aqui no sentido de. que nós podemos pedir qualquer coisa a Deus. Agora, só vamos. Pedir, nós precisamos ter a sabedoria. O discernimento e o entendimento de pedir dentro da vontade de Deus, para nós alcançarmos. A própria Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos maus, para satisfazer os nossos próprios desejos que são maus. Então, quando eu peço, sabendo o que, é que Deus quer de mim, é claro que Ele vai me conceder. Quando Salomão, né, ali em sonho, Deus se apresentou a ele e falou que ele podia pediu o que ele quisesse, ele pediu discernimento, ele pediu essa sabedoria para conduzir o povo, ele pediu o que agradava a Deus, o que agradou a Deus. E por isso Deus o concedeu e ainda concedeu mais ainda, é onde Deus sempre nos surpreende. Quando eu peço o que está dentro da vontade de Deus, Deus vai me acrescentar aquilo que eu pedi, ele vai me dar aquilo que eu pedi, mas também ele vai me acrescentar coisas mais e mais é, que estão ligados até aos desejos sim do meu coração porque eu estou buscando agradar-me dele agrada-te do Senhor ele vai satisfazer os desejos do seu coração então ele está falando peça você tem pedido o que a Deus as prioridades do seu pedido está ligado a Deus e seu reino e sua justiça ou está ligado somente a você nesta vida aqui na Terra procure calcular a porcentagem de qual é mais Deus ou você? E ele fala assim, ó, porém, porém, ou seja, olha, cuidado, porém, porém, com fé, peça com fé. Amados, existe a fé de Deus que é acrescentada a nós e existe a fé do homem. A fé de Deus é aquela que permanece, aconteça o que acontecer, você tem fé. Eu passei por uma experiência esses dias eu vi que foi uma certa, eu discerni que foi uma certa, uma retaliação, é, porque no dia anterior eu é, fui orar por uma causa e quando eu amanheci no dia seguinte, eu, eu espirrei, amados, mas me deu uma dor na lateral é, do meu corpo, do lado direito, como se uma costela minha tivesse quebrado. Mas foi uma dor terrível, mas eu tive... O discernimento e a sabedoria de Deus fluindo para me dar o entendimento que estava acontecendo. A dor, aí eu orei, pedi a Deus, né? Porque a gente tem que primeiro ir a Deus e não ao homem. Eu orei, pedi a Deus e tudo. E aquela dor foi tão intensa, eu fui também buscar, depois que eu orei ao Senhor, a é, orientação do médico, né? De um profissional da área. E ele falou assim: olha, eu pode ter sido piromoro, 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 Penamotórax ou realmente uma costela quebrada Há pessoas que quebram uma costela ao espirrar Que às vezes é tão forte que quebra uma costela Enfim, fui parar no UPA porque ele me aconselhou que eu fosse por via das dúvidas, tirasse assim, o raio-x Cheguei lá, fiquei lá quase quatro horas ou mais esperando o atendimento Me julgaram para a área da Covid, para fazer o teste da Covid Quase que li o livro de Deuteronômio lá todinho, lendo a Bíblia. E saí de lá com o médico dizendo assim, ó o nosso raio-x está estragado e não vejo nada grave aqui. Então vou te encaminhar aqui, vou te dar um medicamento aqui e tal. Beleza. Só, amados, que eu não me satisfiz só é, em buscar a Deus, discernir e compreender. Eu queria algo mais de Deus. Quando foi ontem em relação a esse vídeo hoje que eu estou fazendo do dia 24, é, no dia 23 eu orei ao Senhor e Deus falou comigo assim, não se preocupe, não precisa ir ao médico, eu vou te curar. Isso foi cedo. Quando foi à tarde, Deus tinha me dado uma direção, eu agi em cima da direção e comecei a ver o resultado da cura, amado. comecei a viver a cura do Senhor. Amados, quando eu adquiro sabedoria, eu sou sensível à voz de Deus. Eu alcanço é, essa sensibilidade da voz de Deus. E eu preciso ter fé quando Deus fala comigo. Porque Deus é sábio, amados. E tudo que Deus traz para nós do coração dele está recheado de sabedoria. Aí, o que, que acontece? Ao ouvir a voz dele, a direção, eu pus a fé em prática. Eu peço sabedoria. Quando Deus fala comigo, eu ponho em fé, em prática, a sabedoria e a fé. A fé primeiro, porque a fé é que vai me dar a condição de receber mais de Deus, e eu recebendo de Deus, eu vou fluir na sabedoria. Consegue entender isso, amados? Olha só como que isso vai trazendo sobre nós cada vez mais e mais e mais do reino de Deus. Ele fala, olha, peça, porém sem duvidar, porém com fé. Ele fala assim, olha, em nada duvidando. Eu não posso duvidar. Olha, amados, o medo gera insegurança. Insegurança gera incredulidade. Incredulidade gera falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso duvidar. Se eu estou com medo de alguma coisa, ele automaticamente vai me trazer dúvida. Eu posso até receber a direção e instrução de Deus eu posso... Deus pode vir com a sabedoria dele Levantar alguém com sabedoria para falar comigo Que não vai fluir Eu tenho que pedir com fé Eu estou vivendo um momento Aos olhos humanos Que não está fácil, amados Mas o Deus que eu sirvo está no controle de todas as coisas Todas as coisas Todas Sabe o que é todas, amados? Todas. E eu sempre digo, porque as pessoas têm um hábito, tanto o ímpio quanto o cristão, e, e cristão que não tem vida com Deus, dizer assim, ah, a palavra de Deus diz que Deus está no controle de todas as coisas. Tem uns que nem falam isso. Tem uns que falam assim, ah, Deus está no controle. Amados, o livre-arbítrio é de todos. No meu livre-arbítrio, eu tenho que ser sábio em colocar ele a serviço de Deus e do seu reino. Quando eu faço isso, quando eu amadureço nessa minha conduta e nessa, nesse meu estilo de vida de colocar nas mãos de Deus o controle da minha vida, aí eu posso dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Quando a minha escolha, a minha decisão, a minha determinação foi com sabedoria de Deus, para Deus e através de Deus, e eu sei que mesmo na diversidade eu tenho essa conduta, aí eu posso dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, as pessoas que não conhecem Deus, os cristãos que não têm intimidade com Deus, que vivem uma vida de religiosidade dentro da igreja, está vivendo uma adversidade por escolha, determinação e decisão, sem sabedoria, sem temor a Deus, dizer para mim que Deus está no controle, isso é muito sério. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu ponho diante de Deus, amados. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Se eu tenho intimidade com Deus, se eu tenho adquirido de Deus do seu reino, a sua justiça, então, Ele tem me acrescentado sabedoria, tem me acrescentado entendimento, ele tem me acrescentado conhecimento, ele tem me acrescentado discernimento. São fundamentais, virtudes fundamentais para a minha vida. E quando eu vivo essa intimidade e esse acréscimo de Deus na minha vida, eu estou diante de situações que na qual eu peço a Ele, tanta sabedoria ou qualquer coisa, dentro da vontade dEle, sem duvidar ah, amados. É certo que eu vou viver, é que é certo que eu vou receber, é certo que você vai receber. Ele está falando, olha, peça, porém com fé. Não peça de qualquer jeito. Não peça julgando palavras diante de Deus por algo que você queira, não. Principalmente na questão do, da justiça e do reino dele. Não, não, não. Peça com inteligência espiritual. A Bíblia fala para nós cantarmos louvores com, 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 com inteligência, amados. Olha só para você ver. É, a gente tem o hábito, né? A gente não. As pessoas têm o hábito de usar a questão da inteligência inteligente e quem não tem inteligência chamar de burro. E pensa que o burro é burro. Que não tem conhecimento, que não tem um entendimento. É, não, não amados. Aí ele diz assim, olha. E nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Comparação interessante, né? A onda não vai e volta. Aquele que pede duvidando é assim, amado. A onda vai e volta, não é? A fé é assim. Quem pede duvidando é vive nessa condição. Quando ele começa a ver os sinais que vai cumprir, a fé dele está tá lá em cima. Quando ele vê que o negócio não está dando certo, a fé cai. É assim. Não, amados, eu não tenho que pedir duvidando, eu tenho que pedir com certeza, com convicção do que eu estou pedindo. Está no centro da vontade de Deus e que se está no centro da vontade de Deus, então ele vai me conceder. Só que, um parênteses, no tempo, modo e propósito dele. Amém? Nós precisamos entender a prova do tempo. Fecho parênteses. Amados, a minha fé não pode ser como a onda do mar. Eu não sei se você que está me escutando agora conhece aquele brinquedo vai e vem, que um fica numa ponta e o outro fica na outra, e um puxa a bola vai para lá, outro puxa a bola vem para cá. E, e, com, e o ioiô também? O ioiô, todo mundo conhece, mas o vai e vem eu sei que é um brinquedo muito antigo, essa geração de hoje quase não tem é, noção de que brinquedo é esse. A fé do homem, ela se condiciona nessa forma, é igual o ioiô, uma hora está lá embaixo, uma hora tá lá em cima. É igual o vai e vem, uma hora está lá, outra hora está cá. Nós não podemos ter esse tipo de fenômeno, não, amados. E é o que o senhor está comparando. Que é, aquele que duvida fica assim, nessa condição. E ele diz assim: impelida e agitada pelo vento. A Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado, amados, para nós não vivermos aí é, debaixo de ventos de doutrinas. Quem não tem comunhão com a palavra de Deus, com a sagrada escritura, quem não tem comunhão com Deus por meio da oração, quem não realmente procura cumprir os princípios da palavra de Deus, os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, eu não estou falando de perfeição, tá bem, amados? Eu estou falando aquele que persevera. Aquele que não persevera, ele vive por vento de doutrina. E ele é aquele crente macaco. O que é o crente macaco? pulando de galho em galho, uma hora ele tá na igreja que ele congrega, outra hora ele tá na outra igreja outra hora ele tá numa igreja, outra hora ele tá numa reunião de família, procurando né, se orientar por revelação por profecia, mas sem sabedoria, sem discernimento, sem conhecimento e fica para lá e para cá, invento de doutrina uma hora ele tá, ele congrega na, na Batista, uma hora ele tá na Assembleia, outra hora ele tá, ele tá, ele tá na, na Deus e Amor, e outra hora, amados as coisas não podem acontecer dessa forma Consegue me entender? Nós vamos tomar cuidado com isso. Se a fé, ela está em dúvida, ela vai ser como a onda do mar. Bora lá em cima e nem embaixo. Eu não quero para mim esse tipo de, de fé, amados. Eu quero a fé determinante, a fé de Deus. Mas pedir a fé de Deus, amado, é muito sério. Olha lá o que que Abraão passou. Não é fácil, não. Amém? Então nós precisamos entender que eu não posso viver agitado por ventos. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá. E a doutrina daqui, a doutrina de lá e a doutrina colar. Primeiro, eu tenho que viver a doutrina das Sagradas Escrituras. Amém? Eu tenho que viver as Sagradas Escrituras. Essa é a doutrina perfeita. É assim que nós precisamos viver. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando conosco, nos dando graça e sabedoria a cada instante de todo tempo. Amém?